0: No sí.
1: Queridos amigos Estamos transmitiendo totalmente en vivo A través de Radio crisol de la Y también a través de Facebook y Periscope <coughs> Así que los invitamos para que se queden con nosotros Para que nos acompañen En esta preciosa mañana ya de jueves 2 de marzo del 2017 Estamos inaugurando un mes muy bonito y que bueno pues esperemos que pinte todo para bien, además también bueno pues estamos prácticamente arrancando la temporada de cuaresma y los invitamos para que se queden con nosotros en este día precioso, en esta mañana de 9 a 10 de la mañana los acompañamos a través de nuestra casa y bueno pues agradecemos en esta mañana también que nos acompañen controles de audio Aaron Gutiérrez, aquí en el micrófono te saludamos con muchísimo gusto, muy buen día Padre Oscar Martínez.
0: Buenos días Gaby, buenos días a todos.
1: Bueno, pues los invitamos para que se queden con nosotros, para que nos acompañen y también, bueno, para que en este momento nos acompañen a hacer la oración de la mañana que en esta ocasión nos hace el honor Padre Oscar Martínez. Adelante, Padre.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Muy bien, bueno, pues después de haber hecho la oración de la mañana, después de encomendar este espacio a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues les reiteramos esta invitación para que nos acompañen, para que se queden con nosotros. A lo largo de esta hora estaremos comentando temas que son bastante interesantes, que esperamos que para también para ustedes eh, sean atractivos, sean interesantes. Mm. Y bueno, pues siempre estamos buscando también eh, estos temas que sean pues eh, motivo de unión familiar, de eh, compartir con, con toda la sociedad, no nada más también con la familia, sino también con los amigos, con los conocidos, con los vecinos, para que creamos o, o juntos nos dediquemos a crear una mejor sociedad. Entonces, eh, este próximo fin de semana se celebra una fecha muy importante que tiene pocos años relativamente de estarse celebrando, pero que finalmente nuestro país ya es una fecha que está bien instituida, que ya la tenemos bien marcada en nuestra memoria y que además todos los mexicanos la hemos adoptado para bien. Y es uh, la celebración del Día de la Familia, que se celebra el primer domingo del mes de marzo. Entonces, bueno, pues este próximo domingo estaremos celebrando esta importante fecha y qué mejor que empezar a planear qué vamos a hacer con nuestra familia. No necesariamente tenemos pues que hacer una gran fiesta o celebrar de una manera pues en, en la que tengamos que invertir muchísimos recursos, sino más bien es el afecto lo que tenemos que involucrar. Y de eso nos va a estar hablando en un momentito el Padre Oscar, nos va a estar hablando sobre esta fecha, pero además también de su significado y la importancia de esta celebración del Día de la Familia. Vamos a estar escuchando también más adelante las notas de la semana y también vamos a estar hablando más adelante de una fecha que, pues, quiero hablarles eh, de una manera muy especial porque es una celebración que también, eh, pues, puede parecer un poco rara, pero, pues, estaría muy padre que la siguiéramos propagando, que la siguiéramos adoptando y, sobre todo, bueno, pues, que le demos más difusión y es el Día de la Lectura en Voz Alta, que también esta fecha está próxima a celebrarse y tiene datos interesantes, así que lo invitamos para que se quede con nosotros, para que comparte este espacio a través de las diferentes redes sociales y sobre todo para que nos dejen sus comentarios. Recuerden que este espacio lo hacemos juntos, así que bueno, pues agradecemos que nos dejen sus comentarios, sus anécdotas y también las sugerencias de lo que quieren que hablemos en próximos programas. O bien, simplemente la interacción sobre estos temas que vamos a estar platicando en un momentito más. Pero bueno, pues, sin más preámbulos, ¿qué les parece? Vamos a comenzar con el tema que nos tiene esta mañana, Padre, sobre el Día de la Familia. Adelante.
0: Sí, muy bien. Pues ya Gaby les decía que este próximo domingo, el primer domingo de, del mes de marzo, en México se celebra el Día de la Familia. Eh, para esto, el Día de la Familia Internacional no es en este mes, es en mayo, pero hubo un decreto presidencial que modifica el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y se designa así, el primer domingo de, de marzo como Día de la Familia, con el motivo de fomentar la integración familiar en México. Hacer que surjan valores como la unidad, la solidaridad y capaz de resolver las diferencias y ver más estas como una riqueza y que nos dan la posibilidad de un mejor futuro para todos. Así pues, el objetivo de este día es transmitir valores representativos del núcleo más importante de la sociedad, es decir, de la familia, y fomentar esto, pues, en todos los niveles, en gobierno, en universidades, sindicatos, etc., ¿verdad? El Día de la Familia es parte importante de esta lucha por llevar de nueva cuenta a la familia en su papel y rol de educador y no que se le delegue estas tareas únicamente al Estado, a los maestros o a la información, eh, ese es pues el, el objetivo Se hizo o se instituyó este día en el 2005 Durante el gobierno del presidente Vicente Fox Posteriormente el Consejo de la Comunicación Retomó la propuesta del expresidente Y promovió el primer domingo de marzo Como Día de la Familia Sin embargo esta celebración se lleva a cabo Desde 1993 la Organización de las Naciones Unidas, el 15 de mayo, lo instituye como Día Internacional de la Familia. Bien, cuando hablamos de familia, ¿qué queremos decir? Se hace referencia a un grupo humano que convive y comparte un mismo espacio. De esta forma, se hace explícita la importancia de la manutención, el respeto, los cuidados, la educación de todos los miembros. El objetivo, pues, entonces, es descubrir la esencia que hace a la familia el lugar ideal para fomentar los valores y de esta forma alcanzar un modo de vida más humano, más tolerante y que trascienda, que permee a la sociedad completa. Lo que hay que tener en cuenta es que el valor de la familia... No reside solamente en aquellos encuentros habituales que se gestan en su seno, hacia su interior, o los momentos de alegría o la solución de problemas. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume su responsabilidad y alegría el papel que le ha tocado desempeñar en esto que llamamos familia, procurando, pues, el bienestar, el desarrollo, la felicidad de todos los que la integran. De esta manera, eh, se trata de formar y llevar una familia por un camino de superación permanente. Y esto, pues, no es una tarea sencilla. Por el contrario, hay retos, hay exigencias, y sobre todo, pues, en este mundo actual, se requiere interacción y colaboración. Y esto surge ya como una necesidad, pues es más común cada vez que los dos padres de familia tengan que trabajar. Entonces se requiere de la participación, el apoyo de otras personas, como son especialmente los abuelos. Eh, o alguien que se dedica al hogar y cuida a los hijos de los hermanos, de los tíos, ¿verdad? Eh, a eso nos referimos con colaboración y apoyo. Bien, ante estas situaciones es necesario dar orden y prioridad a estas tareas. No debemos de olvidar que cada miembro de la familia cumple pues, con un rol, con una tarea específica, eh, un tanto aislada de los demás, por ejemplo, los que salen a trabajar son los que acercan el dinero a la casa, hay otros que cuidan a los hijos en la alimentación, en la higiene, o están más al pendiente de ellos en su actividad escolar, eh, los hijos que tienen que hacer sus tareas escolares o realizar alguna tarea dentro de, de la casa. Todos tenemos así un rol a desempeñar. Entonces, pues es necesario reflexionar que el valor de la familia se fundamenta principalmente en la presencia física, mental y espiritual de todos los que integran el hogar. Con disponibilidad para el diálogo, la convivencia y haciendo todos el esfuerzo por cultivar los valores en la persona y la, buscar en, entonces la manera de transmitirlos o enseñarlos a las nuevas generaciones, a los más pequeños. En un ambiente de alegría, toda fatiga y esfuerzo se aligera, lo que hace ver la responsabilidad no como una carga, sino como una entrega generosa, en un beneficio a nuestros seres queridos. Lo primero que se tiene que resolver en una familia es el egoísmo y dejar de pensar en una clave individual, mi tiempo, mi diversión, mi descanso, mis tareas. Todos en la casa esperan comprensión y cuidados. Entonces, ¿quién tiene la, in la iniciativa de servir a los demás? Si cada uno dice, yo vengo muy cansado, trabajé todo el día y se encierran en su habitación, o no se muestran disponibles, pues cómo entonces se puede dar la comprensión, la empatía, el diálogo. ¿Mm? Por eso la generosidad nos hace superar el cansancio, o el egoísmo a final de cuentas, pues para darle tiempo a los demás, para tener disponibilidad de escuchar, para dedicar eh, tiempo a una tarea como jugar, como convivir, hablar de los planes para el fin de semana, o irse juntos al cine, ¿verdad? La generosidad. Entonces, la primera pues fue vencer el egoísmo, y la clave es, a través de este valor, la generosidad. Que además, pues con esos pequeños detalles y servicios, que es una entrega, es un don de sí mismo, pues hace que surja el cariño, este, el amor mostrado pues en actitudes o en acciones concretas. Otra idea fundamental en la familia, pues que nadie es superior a los demás. Todos son importantes, nadie tiene un trato privilegiado. Se valora el esfuerzo y la dedicación de todos y cada uno, lo que pones eh, tu empeño en el trabajo, en el estudio, en la casa. Pero todo es para el bien común. Todo es una autodonación generosa. De ahí brota pues nuestra participación alegre. Así saberse querido, saberse apreciado, comprendido, favorece la autoestima, mejora la convivencia, fomenta el espíritu. De servicio. ¿Sería eh, utópico, sería um, un sueño pensar que la convivencia cotidiana estuviera exenta de desacuerdos, de pequeñas discusiones? Bueno, el, el asunto es que una familia bien encaminada no es aquella que no tiene discus discusiones, sino que sabe cómo solucionarlas, ¿verdad? Entonces, es normal. Todo conflicto cuyo resultado sea desfavorable para alguna de las partes disminuye la comunicación y la convivencia, alejando pues la alegría, la paz en el hogar. Por lo Es necesario tener una buena comunicación pues para que la solución de esas diferencias pues sea algo que satisfaga a todos. Re, también hay que recalcar que los valores que se viven en el hogar se transmiten de una forma, en el estilo de vida, en la forma en la que nos relacionamos, no tanto con las palabras, así doy una clase sobre este valor, sino con el ejemplo, es la conducta. En esto hablamos muchísimo, pues cuando vimos el libro, ¿verdad?, de 20 valores para transmitir a los hijos. Es fundamental, entonces, el comportamiento de los papás. Con esto eh, se pueden dar verdaderas lecciones y además de enseñarles en la práctica cómo vivirlos estos valores en todas nuestras relaciones personales. Muchas familias también se le dedican tiempo a la educación religiosa o a la práctica religiosa, ya que se encuentra en la fe una guía y un apoyo para elevar la calidad de vida. Ahí se forma la conciencia para vivir los valores humanos de cara a Dios y en un servicio al prójimo. Por tanto, en la fe se encuentra un motivo más elevado para formar, cuidar y proteger a la familia. No solamente en un sentido sociológico, ahora entra este elemento que es el de la fe ya no es nuestro solo concepto de familia sino es el concepto de dios sobre la familia y son los papás quienes en primer lugar tienen esta tarea de formar y edu educar a los hijos eh, sin embargo bueno pues no son los únicos los jóvenes eh, lo, las personas solteras aún los niños tienen esta misma responsabilidad. Pues en este camino de la fe todos necesitamos ayuda para ser mejores personas. Actualmente triunfan aquellos que se distinguen por su capacidad de trabajo, responsabilidad, confianza, empatía, sociabilidad, comprensión, solidaridad. Todos estos son valores que se aprenden en casa y se van perfeccionando poco a poco al paso del tiempo, ya según la experiencia de cada uno. En este sentido, si todos los seres humanos nos preocupáramos de cultivar los valores en la familia, todo a nuestro alrededor iría cambiando. Las relaciones personales serían más cordiales, más duraderas. Así cada miembro de la familia se convierte en un buen ejemplo, claro, según su edad y sus circunstancias. Pero todos capaces de comprender y enseñar a los demás la importancia y trascendencia que tiene para su vida la vivencia de los valores. Bien, podríamos preguntarnos entonces ahora ¿cómo saber si en mi familia se están cultivando estos valores? Bueno, pues la respuesta sería en... De preguntarnos si todos nos dedicamos una parte de nuestro tiempo a estar en casa, disfrutar de la compañía de los demás, tener conversación, convivencia, muestras de afecto, dejando el egoísmo a un lado. Bien, con estas ideas, con estos pensamientos, eh, nos damos cuenta de que estos valores y esta forma de vivir está al alcance de todos independientemente del número de miembros en una familia, de su situación económica o del tipo de problemática la, a la que estén sometidos. Son tareas, son actividades que está las, al alcance de todos. Hay que nada más mencionar, claro, no hay familias perfectas, pero sí aquellas que se esfuerzan, que luchan por lograr, pues esa búsqueda de la perfección. También la sociedad pues, está basada en estos mismos valores. Eh, por lo tanto, todo lo que se haga por el bien de nuestra familia repercute positivamente en el resto de la sociedad. Así que pues no hay que pues, ser tacaños, verdad, ser medidos en esta tarea, en este trabajo, sino llenos de mucha generosidad. Eh, estamos haciendo algo bueno y nos va a beneficiar a todos. Bueno, pues ojalá que estas sean ideas que nos ayuden en, este, en esta celebración de este domingo. Ya lo decía Gaby, no se trata de gastar o de consumir recursos, tiempo, hacer aquello complicado. Simplemente... Pues lo que hacemos yo creo cada, cada semana, ¿no? Nos juntamos, comemos, vamos a la misa, a lo mejor vemos juntos una película o un partido. De eso se trata. Hay sociedades en que todo esto ya no se da. Entonces, apreciar esto que tenemos, cultivarlo, pero en este caso con conciencia, con un propósito definido. Y pues no solamente hacerlo este domingo que viene, sino que sea parte de nuestra forma de vivir. Este domingo, bueno, pues es más bien darnos cuenta, tomar conciencia, reflexionar sobre esto que les he comentado, y pues ir viendo cómo lo aplicamos, cómo lo llevamos a cabo semana a semana, o día tras día, ¿no? Ojalá que este esta reflexión les sirva y la podamos eh, recordar, tomar en cuenta en nuestra convivencia familiar.
1: Muy interesante, padre. Muchísimas gracias. Y pues, cierto, amigos, esperemos que se queden todos nosotros este consejo que nos acaba de dar el Padre Oscar sobre esta celebración del Día de la Familia, que, como muchas otras fechas que aquí les mencionamos, es una celebración o, o una fecha solamente simbólica. La idea es de que esto lo celebremos día con día. El tener a nuestra familia todos los días y poder verlos, convivir con ellos, es una gran bendición que ojalá que todos aprendamos a valorarla. Y también, bueno, pues como les decíamos, una celebración puede ser para este próximo domingo salir al parque con los niños algo que habitualmente no hagamos si los llevamos a, no sé, a un área boscosa o a un parque grande donde puedan correr, donde puedan salir con sus bicicletas, con sus patinetas eh, que podamos jugar en familia o sentarnos y, si no quieren salir al aire libre bueno pueden quedarse en casa y organizar una tarde de videojuegos o una tarde de películas, de juegos de mesa y compartir la comida juntos o involucrar a los niños en la preparación de la comida, y esto, bueno, pues poder hacerlo, probablemente no todas las actividades todos los días, pero tratar de convivir o de pasar ese rato ameno de convivir juntos los padres con los hijos o si ya son adultos eh, pues involucrar también a, a los papás, invitarlos a algunas actividades, salir a tomar un cafecito con la mamá, eh, con el papá platicar de repente una tarde, eso puede ser una actividad que se pueda volver como un hábito y tener una cita con nuestros propios padres por decir, no sé, los miércoles nos vamos a juntar a tomar cafecito Entonces, eso puede volverse una actividad que podemos fomentar en nuestra familia Y que, bueno, pues ya cuando llegue el primer domingo de marzo de cada año Bueno, solamente sea como una fecha simbólica la celebración del Día de la Familia Y que además también, como nos lo comenta padre Que la familia es la mejor escuela, sin duda alguna De todos los valores que nosotros podamos tener como personas o que queramos transmitir a nuestros hijos o a nuestros seres queridos o a los que convivimos porque en la escuela es donde en la en la casa es la escuela donde se ponen en práctica realmente todos estos valores tolerancia, respeto eh, generosidad, como lo decía también hay que ser generosos en cuanto al afecto que nosotros le brindamos a nuestros seres queridos y no estamos hablando solamente de familia de sangre, también como lo hemos dicho muchas veces nuestros amigos para la gente que está lejos de su casa los amigos se vuelven familia entonces hay que ser generosos también con el amor el afecto y el cariño que le brindamos a las personas con las que convivimos día con día. Así es pues sí, muchísimas gracias padre por este tema tan bonito y tan interesante. Y a ustedes amigos los invitamos para que nos dejen sus comentarios a través del Facebook de Radio Crisol de la Alegría o también a través de Periscope Recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de estas dos redes sociales. Y además también los invitamos, bueno, para que compartan sus comentarios a través de las diferentes redes sociales. También estamos en Twitter. Y también, bueno, pues los invitamos para que este programa, además de que lo compartan, también lo pueden volver a ver a través de la página de nuestra parroquia WW Radio Crisol de la Alegría. No mx, ahí puede usted volver a escuchar los programas puede también ver eh, videos y puede ver también la programación de los diferentes espacios que tenemos aquí a través de Radio Crisol de lunes a viernes, así que los invitamos para que echen un vistazo a las diferentes redes sociales de Radio Crisol de la Alegría y también de nuestra parroquia hecha esta invitación que les parece que vamos a escuchar un tema musical y regresamos con las notas de la semana
2: siempre nos soñaste fruto de tu inmenso amor a tu imagen nos has hecho, somos hijos de tu creación hiciste cielo y tierra, me conocías antes de nacer son perfectos tus caminos en ellos se ve tu grande ¡Madonna!
0: notas de la semana el papa francisco en la ciudad de roma salió en procesión de la iglesia basílica de santa sabina en un camino que el papa recorrió en silencio invitándonos al recogimiento y la actitud penitencial como actitudes propias del tiempo de la cuaresma Dice el Papa que la Cuaresma es el camino de la esclavitud a la libertad, del sufrimiento a la alegría, de la muerte a la vida. Continúa, la asfixia sofocante provocada por nuestro egoísmo asfixia, genera, todas nuestras, nuestro espíritu, Reduce nuestro horizonte y anestesia el palpitar del corazón. Y nos parece normal porque nos hemos acostumbrado a respirar un aire cargado de falta de esperanza, aire de tristeza y de resignación, aire sofocante de pánico y aversión. Dice el Papa, la cuaresma es tiempo de decir no, no a la asfixia de una oración que nos tranquilice la conciencia, de una limosna que nos deje satisfechos, de un ayuno que nos haga sentir que hemos cumplido. La cuaresma es un tiempo de compasión, un tiempo para volver a respirar y abrir el corazón al soplo de vida divino. A propósito del inicio de la cuaresma, el Papa francisco nos ha dado este mensaje y también en nuestra arquidiócesis eh, nuestro arzobispo también dice que la cuaresma es un tiempo propicio para renovarse en el encuentro con cristo vivo en su palabra nos invita a darnos la oportunidad de vivir la misericordia abrirnos a en el servicio generoso al hermano necesitado y a procurar todos ser liberados de nuestros deseos y condicionamientos para vivir en plenitud como hijos de Dios. Recordó el señor arzobispo la visita a los cerezos de nuestra ciudad, así como a los tutelares para menores. En el cerezo de Apodac del Topochico lo visitará monseñor Rogelio Cabrera López, el de Apodaca, monseñor Ariberto Cavazos, el de Cadereyta, monseñor Oscar Tamés, el tutelar de menores de la colonia Lindavista, todos los padres de los decanatos 9 y 10. Y el tutelar de menores de Escobedo fue visitado por el vicario general francisco gómez hinojosa y los padres de la zona pastoral dicen su mensaje para terminar que el espíritu santo nos guía a servir a cristo presente en los hermanos necesitados hago un llamado a todos para que fieles al evangelio llevemos esta misericordia a nuestros hermanos más alejados
1: las notas de la semana y quiero hacerles una invitación muy atenta para que nos acompañen este próximo jueves ah bueno hoy por la tarde en la celebración de la hora santa que va a ser realizada en la parroquia eh, también bueno quiero hacerles la atenta invitación para que se unan al grupo de via crucis las los ensayos están próximos a comenzar este próximo 6 de marzo, el próximo lunes. Van a estarse llevando a cabo lunes, miércoles y viernes por la noche, en punto de las 8 de la noche, si no mal recuerdo. Y pueden tener más información con Marilu Carrillo y Macario Salazar. Déjenme les doy el número de teléfono de ellos para que se comuniquen y ahí les pidan mayor información y mayor detalle. Es el 14 04 -06 59 con Marilu Carrillo o con Macario Salazar. Ellos les van a dar más información sobre este grupo de Via Crucis, Recuerden que la invitación está abierta a toda la comunidad. Pueden participar todos los que tengan tiempo y disposición para asistir a los ensayos que empiezan este próximo lunes. Y también, bueno, pues recordarles hoy por la noche estaremos celebrando la Hora Santa en nuestra parroquia así que los invitamos para que nos acompañen si pueden venir en familia, que muchísimo mejor. Ahí los esperamos en nuestra parroquia. Y bueno, pues vamos a continuar con el siguiente tema que tenemos preparado en esta mañana. Y como les comentaba es una fecha también un tanto extraña eh, que la verdad de manera personal no lo había escuchado antes Sobre esta celebración Del de Día de la Lectura en Voz Alta Pues resulta que esta es una celebración Mundial y es cada 7 de marzo se celebra Esta fecha del Día de la Lectura en Voz Alta Tiene pocos años que se está Realizando, tiene pocos años que se está Difundiendo a nivel global En algún momento probablemente inició Como una actividad Muy local que como ya lo hemos visto Aquí en nuestra ciudad hay veces en las que se Realizan no tienen una fecha específica pero de distintas eh, instituciones o distintos grupos de jóvenes generalmente se dedican a promover la lectura. Entonces lo hemos podido ver en cualquier momento en algunas de las áreas públicas de nuestra ciudad o del área metropolitana generalmente, donde se reúnen estos jóvenes, llevan libros para compartir y la intención es que las personas que vayan pasando por estos lugares tomen un libro, se tomen un ratito. El, en estas actividades generalmente estos jóvenes que muchas veces son de, de instituciones educativas, llevan libros que sean de interés para diferentes personas, que tengan pues eh, diferentes áreas de, de la literatura, ya sean cuentos, novelas, eh, algunos llevan hasta cómics, lo que buscan es que la gente se interese por la lectura sin importar cuál sea el tipo de lectura que quiera hacer. Eh, también, bueno, pues en algunas veces se promueve la lectura de revistas, pero generalmente pues científicas o informativas, no mm, revistas de chismes no cuentan como lectura, entonces bueno pues esta actividad probablemente así fue como comenzó y poco a poco se le fue dando más difusión y alguno de los países eh, pues más valientes bueno tomó esta iniciativa y la eh, pues proclamó como un día mundial de de la lectura en voz alta, que es algo muy bueno y que debemos adoptar sin lugar a dudas aquí en nuestro país, principalmente debemos darle mayor difusión porque somos vergonzosamente el penúltimo país de 180 pertenecientes a la UNESCO en cuanto a los niveles de lectura. Estamos muy mal en cuanto a las estadísticas de lectura en nuestro país. Alemania tiene el primer lugar y en Alemania leen alrededor de 18, entre 15 y 18 libros al año por persona en promedio en México estamos vergonzosamente situados como les decía, pues en el lugar 179 de 180 y estamos con 1.8 libros por persona en México. Eso es en cuanto a las estadísticas. Esto quiere decir que generalmente de un grupo de 10 personas, solamente tres personas leen. Y bueno, pues desafortunadamente también, bueno, pues a, se hacen estudios en cuanto a qué es lo que prefiere la gente y no es una literatura que sea muy constructiva. Entonces, pues la verdad es que sí debería darnos muchísima pena que... No, no, no como mexicanos, pues no tenemos una buena imagen en cuanto a la lectura no estamos bien posicionados y precisamente por eso, bueno, pues eh, la cultura de los mexicanos es un tanto cerrada comparada con la de otros países, tenemos ideas que son muy cuadradas o que difícilmente tenemos apertura hacia nuevas ideas y no estoy hablando, eh, eh, puede ser que la, las personas con las que convivimos pues sí tengan otra ideología, pero estoy hablando de en general, esto es lo que muestran las estadísticas, entonces nosotros como país, bueno, pues debemos de promover la lectura, de fomentarlo en nuestra casa y una buena manera de hacerlo es teniendo libros a la mano un poquito menos de televisión un poquito más de lectura teniendo libros a la mano y poniéndoles a la mano por ejemplo a los pequeñines libros que puedan ser de su interés de aventuras de historia que eso también bueno estamos eh, en cuanto a las estadísticas un tanto mal en cuanto a la historia no solo del mundo sino también de México entonces eh, podríamos poner a la mano de los pequeñines que es ahí donde puede comenzar una nueva historia historia o, o libros que puedan parecer o que puedan ser totalmente atractivos para ellos y ya poco a poco se va fomentando esto se va volviendo un hábito y para cuando ellos sean unos adultos van a ser unos adultos lectores y puede cambiar la ideología y puede cambiar también estas estadísticas tan negativas y podemos posicionar en un mejor lugar o en una mejor ubicación en cuanto a estas estadísticas. Se dice que México históricamente nunca ha sido un país lector como tal. Y esto, bueno, porque en nuestro país siempre las estadísticas, siempre los niveles de... Educación, pues han sido un tanto bajos. Eh, hay gente que aún en el 2017 no sabe leer y no sabe escribir. Y esto pues es una problemática que de veras eh, debe tener preocupados y ocupadas a nuestras autoridades el que las personas sean analfabetas y que todavía exista un grado de analfabetismo en nuestro país. Eh, hemos escuchado también muchos promocionales que en nuestro país ya no existen personas analfabetas, pero esto... No es totalmente cierto, es en cuanto a números en general... Es un número pues un poco reducido, es menos del 10% de, la, de las personas o de la población de nuestro país los que no saben leer y es por eso que bueno pues este margen permite decir que en nuestro país está erradicada el, el analfabetismo, pero lo cierto es que aún existen personas que no saben leer, que no saben escribir y peor aún que no tienen acceso a la educación. Hay programas, siempre los hay, siempre hay recursos afortunadamente a hacia dónde dirigirse para que, por ejemplo, las personas, los adultos mayores que no tienen, eh, que no saben leer, que no saben escribir, puedan acudir a estas instituciones, las maneja el INEA y hay instituciones en toda el área metropolitana, en todos los municipios del, de, por ejemplo, aquí en Nuevo León, en todos los municipios hay escuelas afiliadas al INEA y en todo México hay lugares y hay programas disponibles tanto en el DIF, por ejemplo, como en escuelas públicas y algunas escuelas privadas, prestan sus instalaciones para que las personas acudan a tomar sus clases y aprendan a leer y a escribir. Además también, que esto es una gran noticia, el INEA tiene programas en el extranjero, en los principales países, por ejemplo, tiene eh, puntos de atención en Canadá y en Estados Unidos, que es donde se concentra la mayor parte de, de mexicanos que han emigrado. Bueno, pues hay instituciones que brindan el apoyo para que nuestros compatriotas puedan aprender a leer y a escribir eh, si no lo saben hacer, porque bueno, pues sabemos que muchas de las personas que se van de aquí, pues vienen de áreas muy eh, pues limitadas y difícilmente tuvieron acceso a la educación y buscando pues una mejor vida o un mejor futuro se van, pero sin saber o sin tener estas bases. Entonces, afortunadamente el INEA tiene estos centros de apoyo en Estados Unidos y en Canadá y allá les enseñan a leer y escribir. En español y ya bueno, los contactan o los enlazan y ellos mismos tienen eh, pues estos contactos para que a la vez les enseñen el idioma. Por ejemplo, en Estados Unidos les enseñan a hablar inglés y les enseñan también a leer, escribir y a, a eh, pues, a, a redactar en inglés, y en, eh, en Canadá, además, les enseñan también un poco de francés. Entonces, pues, esto es muy bueno que nuestras autoridades estén preocupadas también por nuestros conacionales que están fuera del, del país. Como les decía, bueno, esta celebración del Día Mundial de la Le en voz alta en este próximo 7 de marzo que es el próximo martes, es entre semana pero ya los diferentes lugares o los diferentes puntos en, en el mundo hay grupos que ya están preparando esta celebración y como le decía van a estar generalmente al aire libre ojalá que aquí en nuestra localidad lo podamos ver porque eso va a ser algo hermoso Va a haber gente en parques, en afuera de hospitales, afuera de escuelas, afuera de oficinas públicas y van a estar ahí promoviendo la lectura en voz alta. Va a haber momentos en los que se va a estar leyendo, no sé, un cuento, una novela, alguna historia en voz alta y la gente que vaya llegando o que vaya circulando por estos lugares se va a poder unir a esta lectura. Entonces, pues va a ser algo muy bonito, una actividad eh, que podríamos compartir en familia a propósito de esto que nos estaba comentando el padre Oscar de la celebración del Día de la Familia. También esto puede ser, bueno, pues... El alargar esta, esta celebración y participar de estas actividades que siempre son constructivas y siempre dejan algo bueno y que además también, bueno, pues es algo para largo porque, como le decía, fomentar la lectura es algo que además de ampliarnos las ideas, ampliarnos la perspectiva de lo que nosotros somos como sociedad, pues nos deja una, un tesoro invaluable para el resto de nuestras vidas. Que nosotros tengamos un libro es algo que podemos valorar muchísimo y es el mejor regalo que alguien nos puede hacer. También, eh, bueno, una de las estadísticas que son un tanto irónicas aquí en México es que los mexicanos, en promedio, gastamos más o consumimos más libros que bebidas alcohólicas, por ejemplo, que también eso es una imagen que muchos otros países tienen de nosotros como mexicanos y como productores, por ejemplo, de cerveza y de, unos de, de vinos de mesa y de tantas otras bebidas eh, alcohólicas, como por ejemplo el tequila aquí en México. Eh, se tenía la idea de que los mexicanos, bueno, pues consumíamos muchísimo o gastábamos mucho dinero en bebidas alcohólicas. Sin embargo, las estadísticas muestran lo contrario. Un mexicano gasta en promedio medio 25% más en comprar libros que en bebidas alcohólicas, pero pues también lo estamos viendo aunque somos grandes compradores de libros, pues solamente los tenemos ahí como adorno o solamente para decir que poseemos el libro que está de moda, pero desafortunadamente no nos tomamos el tiempo y el trabajo de leerlo. Así que bueno, pues la tarea es, como le decía, si tiene la oportunidad de participar de esta actividad de la celebración del Día Mundial de la Lectura en Voz Alta este próximo martes 7 de marzo, estaría genial que participara. Y bueno, pues también si tiene la oportunidad de ver alguna de estas actividades o de eh, saber o de enterarse dónde van a estar llevándose a cabo estas diferentes celebraciones, como le decía, bueno, pues generalmente viene de la iniciativa de ciudadanos comunes, así que puede estar en cualquier lugar o nosotros mismos podemos crear nuestro propio evento, ya sea eh, en nuestra familia o ya sea compartirlo con la localidad, que es simplemente salir y ponernos a leer en voz alta en algún lugar abierto al aire libre. Así que, bueno, pues la invitación es esta, participar de estas actividades y fomentar la lectura principalmente en en familia y poco a poco, bueno, pues este campo se va a ir abriendo y el interés también. Así que queda hecha esta invitación. ¿Qué le parece, padre?
0: Muy bien.
1: Muy atractiva, ¿verdad?
0: Sí, me sorprende eso me que gastamos muchos libros. ¿no? Sí. no es mi percepción.
1: Pues, en las ferias de libro, cuando se realizan aquí en la localidad, las que organizan las diferentes universidades están llenas de libros. Pero, pues, la verdad es que sí generalmente somos como de moda, vamos a comprar el libro, vamos a tenerlo. Y como hay muchas ofertas, sí, nos llenamos de libros y a veces llevamos ahí las bolsas llenas de libros, pero, pues, sí no nos damos a la tarea de, de leerlos todos o leemos una partecita y ya los guardamos. Entonces, pues, lo importante es... Comprarlos, adquirirlos, o bien intercambiarlos. Mucha gente intercambiarlos. solamente los los consigue para, para tenerlos. Pero lo bueno sería, así leerlos.
0: Sí, de hecho, yo creo que todos tenemos libros. Entonces, pues formar una especie de círculo, un grupo, y prestárselos unos a otros, sí. y ya no gastas, ¿verdad? Uh -huh. Este, Eso se me hace una, una buena idea.
1: ¿Sabe que en algún tiempo yo tuve la intención de formar un club de lectura? Invité a mis vecinas y todas me dijeron... <risa> Pero bueno, pues ya será en algún momento, ojalá que...
0: No, yo creo que esto es de encontrar a estas personas, ¿verdad? Que coincidamos sí. en el mismo gusto. Uh -huh. Sí, claro, siempre hay que invitar porque la idea es que cada vez más se sumen. Claro. Y despertar ese interés o esa curiosidad. Pero en un principio el arranque, bueno, pues si ya conocemos a alguien que le gusta la lectura... Bueno, ya somos dos, ya no somos uno solo. Sí, claro. Y si esa persona trae a otro y así, es como yo creo que pueda ir, ir creciendo. Y siempre invitando y convocando, ¿verdad? Pero sí. sí, hay quienes no leen nada.
1: Nada, nada ni los letreritos Bueno, pues ahí queda hecha la invitación amigos para que celebremos juntos el Día de la Familia y también el Día de la Lectura en Voz Alta. Y de esta manera es como terminamos esta emisión de Nuestra Casa de hoy jueves 2 de marzo del 2017, arrancando mes y arrancando también la temporada de cuaresma de este año. Así que los invitamos a participar de las diferentes actividades que tenemos también programadas en nuestra parroquia a informarse y a participar del via crucis eh, Nos escuchamos y Dios quiere, el próximo jueves en punto de las nueve de la mañana, por lo pronto lo dejamos con la programación de Radio Crisol de la Alegría, que está muy interesante a lo largo de todo el día, y por supuesto que en punto de las nueve de la mañana, los espacios de nuestra parroquia, preciosísima sangre de Cristo Agradecemos con muchísimo grado a Aaron Gutiérrez que nos acompaña como todos los jueves en controles de audio, y aquí en micrófonos nos despedimos, Padre Oscar Martínez
0: Muchas gracias por permitirnos estar ustedes a este rato en esta mañana.
1: Excelente y bendecido fin de semana. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 9 de la mañana. Esto fue todo por hoy en nuestra casa. Hasta luego.